0: Pues hoy vamos a empezar con la tan conocida Creencia Universal, no soy suficiente. ¿Se les ocurren algunas vueltas o qué opinan de esta creencia
1: tan, tan popular? Fíjate que justo está, estoy este, eh, leyendo, bueno, oyendo el de Una Nueva Tierra, y en el capítulo 3 o 4, mira, que lo he regresado para escucharlo y escucharlo. <risa> Esa parte donde dice que esta creencia de no soy suficiente te hace no nada más creer que tú no eres suficiente, sino no tener suficiente con nada, que nada es suficiente para ti tampoco. Ay, Dios mío, de verdad que me, hasta me pongo chinita nada más de... de, de ¿Cómo esas palabras? O sea, de verdad así de, ¡ay, point, ¿Qué onda con esto? O sea, de que no, no tenemos llenadera. No pensé que me aplicara a mí. Yo decía, no, esa no. No, pero claro. Y sobre todo yo creo que aquí una de las preguntas claves es ¿qué te hace creer que no eres
0: suficiente?
1: Y haces tu listita ahí personalizada de que, porque por más que la escuchamos y la trabajamos, se sigue como colando mucho, ¿no? No sé a ustedes, pero al menos a mí todavía se me cuela. Y entonces yo dije, bueno, una, una pregunta padre puede ser ¿qué te hace creer que no eres suficiente? Porque a veces tenemos como que muy muy claro de no me siento suficiente como mamá, no me siento suficiente como esposa, ¿no? Pero ¿qué es lo
0: que te hace creer eso? ¿Cuáles son tus acciones que te, que te llevan a, a sentirte así, ¿No? Sí, que es muy es uh, es muy fuerte. O sea, son cosas que
1: en, en el caso mío, la verdad, voy a hacer ese ejercicio que dices, este, pero es que son cosas que están tan 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 escondidas, tan profundas, tan debajo de la alfombra que no no. De verdad, yo pensé que esa creencia para mí no 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 aplica, no. Y después de esto que, que estoy este, escuchando, dije, oh my God, sí, cañón. Sobre todo creo yo que cuando empiezas con el juego de las vueltas, si tienes más claro en qué áreas o qué es lo que específicamente no te hace sentir suficiente, como que ya puedes barajear mejor las inversiones y empezar como a tener mayor claridad y destrabar un poco eso. ¿no? Sí, voy a hacer esa lista que dices. ¿Qué me hace creer que no soy suficiente? ¿O qué me hace sentir que nada es suficiente, no? Para mí. Sí, pueden ser las dos. Gracias.
2: Y sí, requiere de, de mucha humildad porque um, estamos tanta... Es casi una religión, ¿no? O sea, ya me lo creo tanto que que no soy suficiente, que hay una ganancia oculta para el ego, pues, grandísima, ¿no? Entonces, este, bueno, pues yo soy la que no es suficiente y mira, aquí están todas mis pruebas y, y es bastante cómodo, ¿no? Entonces, separarte de esa identidad no es tan sencillo y como decir, ay, déjame le doy la vuelta, sí, soy suficiente, ¿no? Es como, está, de verdad, está muy permeada y, y, y es muy cómodo pensar porque también hay cierta creencia y cierta fe en que, eh, bueno, ha habido logros que vienen por creer que no soy suficiente y entonces eso me motiva a trabajar más duro, a echarle más ganas. Ah, entonces, como que aquí hay otro nivel de, de ganancia, ¿no? De que, bueno, entonces si ya pienso que ya todo está bien, ya no va a haber cambios, si ya pienso que todo está bien, ya no tengo un motivo por el cual seguir creciendo, si ya pienso que todo está bien pues ya, ya llegué a la meta, ¿no? Y entonces se siente muy incómodo. No es verdad, pero son, es la excusa perfecta para el ego, ¿no? Entonces de que, ¿cómo? Entonces, ¿qué me va a seguir empujando? ¿Qué, pero porque estamos en este paradigma donde creo que yo soy el que hace las cosas, ¿no? En, don, en donde son mis acciones lo que me hacen suficiente o me hacen insuficiente. Son, son, es este cuerpo físico lo que me define como algo suficiente o insuficiente, ¿no? Et, etcétera, etcétera. Um, es, es un tema que se permea en, en, a muchos niveles.
1: Sí, y sobre todo eso que dices del ego, cuando tú le das vuelta a la creencia y dices, no, es que yo sí soy suficiente, luego el ego te la juega diciendo, ay, qué creída, ay, te crees más que los demás, o sea, te crees la muy, muy, ¿no? Entonces ya entras en más guerra aún porque dices, bueno, no soy suficiente, pero sí soy suficiente, o, o qué hago, qué decido, porque... De, las do, de los dos lados de la moneda te sientes inquieta o te sientes quizá en un área de la tabla en, en lo rojo que conocemos, ¿no? Del ego, de la falsedad. Y entonces dices, pero ¿cómo me muevo a sentirme en paz sintiéndome suficiente? ¿No? Y, y yo creo que ahí también tiene mucho que ver las vivencias que hemos tenido, ¿no? Las experiencias que hemos tenido que nos han hecho sentir no suficientes. Por ejemplo, lo típico, que si te ponen el cuerno, ah, ya no te sientes suficiente mujer, no te sientes suficientemente bonita, la otra quizás está más atractiva, más joven, y empieza una guerra de pensamientos que ya de ahí te lo llevas para más áreas de la vida, ¿no? Por eso también yo creo que uno de los ejercicios pudiera ser también en qué experiencias de la vida no me he sentido suficiente porque luego achacamos con que el otro me hace sentir que no valgo, pero al final somos nosotras, ¿no? Nosotros, para no hablar en, en, en tan femenino, ¿verdad? Nancy, ¿levantaste la manita?
3: Sí, Luisa, precisamente eso que están diciendo, eh, ahí fue la razón cuando yo entendí que nos decía Ale, ningún pensamiento es, verdadero o todos los pensamientos son falsos y, y luego al principio yo como que lo entendía, nada más los pensamientos negativos son falsos y después me di cuenta que no, o sea que también sentir que era más que otros también era falso ¿verdad? pero no lo había comprendido hasta que lo entendí de esta forma, o sea cuando dices soy menos no, no, no soy menos, no me conviene pensar que soy menos ah bueno entonces sí soy más no, es que tampoco eres más entonces, ¿qué soy? Y ahí es donde sale la frase de, pues, simplemente soy un ser. Y ya.
1: Sí. Y, y cuando llegamos a esa pregunta de ¿quién serías tú si no pudieras tener esa creencia? A veces yo he notado, por ejemplo, en, la, en algunos de los clientes, que, sé, como que hay resistencia en quererte visualizar sin esa idea. Entonces, yo lo que últimamente he estado aplicando es, ¿cómo sería tu vida cuando tú reconozcas que sí eres suficiente? Y entonces ahí como que es una pregunta que, que como que sacude un poquito más y dices, ah, bueno, no se trata de mí, se trata de mi vida, ya que así como que la ponen por afuerita y dicen, ok, ¿cómo sería mi vida si yo, dejara, si, si yo reconociera que sí soy suficiente? Entonces, si te fijas ahí, vas despegando un poquito al ego y entonces ya empiezas a abrir panorama. Y entonces ya empiezan a salir como que las vueltas más fáciles con ejemplos de cómo sería tu vida. Cuando tú reconozcas que si eres suficiente mujer, por ejemplo, poniendo el, siguiendo con el tema del cuerno, ¿no? Si eres suficiente mujer, ¿cómo sería tu vida si tú reconocieras que tú sí eres suficiente mujer? Que lo que viviste o lo que hizo tu pareja Tenía que ver con él y no contigo. Entonces pues ahí ya haces una pausa para abrir esa toma de conciencia y decir: Ay, no, pues mi vida sería padre, porque yo me quedaría como que en mi ámbito. Y sí, realmente yo sí soy suficiente mujer. Que no me valoren o no me vean, no les guste ser coscolinos, es otra cosa. Y entonces ya empiezas como a despegar un poco esa idea. Entonces, igual y podemos ir empezando a jugar con vueltas a ver cómo, cómo vamos barajeando aquí el asunto. Porque la contraria está muy fácil, sí soy suficiente.
2: Pero no está tan fácil en la experiencia porque aprender a recibir eso es una de las cosas más incómodas eh, que pueda haber, ¿no? Entonces, es bien curioso porque es un paradigma la mayoría de las personas que están metidas en esto de no soy suficiente, no soy suficiente, que, que yo creo que somos todos, este um, estás luchando en todo momento por comprobar que eres suficiente, que te den ese sí, es cierto, que te validen, que te aprueben, pero en el momento en que llega, es no, 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 no. no. O sea, no sabes, no hay un lugar para recibirlo. no Y entonces ahí hay una una lección espiritual bien, bien importante, que es recibir por dar. Y, y, y en los niveles de, de, de aprendizaje de la vasija, por ejemplo, en la cabala, es, es el mayor nivel de aprendizaje espiritual, ¿no? ¿no? No recibir por recibir, no dar por dar, no dar por recibir, sino recibir por dar. Y es ese momento en donde tú ya tienes una vasija lucientemente estructurada para poder recibir esto entonces cuando yo le doy la vuelta y digo si sí soy suficiente necesita ver esa vasija que pueda contener ver la verdad de cómo sí se es suficiente ¿No? y si alguien me dice eres perfecto eres un ser perfecto tiene que estar esa vasija esa apertura para poder recibirlo no, no, no es algo teórico es algo vivido es algo experiencial y suena muy sencillo, suena muy lógica a la vuelta, pero en realidad es, creo que tal vez incluso lo, la más difícil que yo he llegado a, a, a vivir, ¿no? Cuando te dicen, todo está perfecto contigo, eres un ser perfecto, hay, hay un Buda en ti, eres este, hay una cosa divina en ti. Así ah, suena muy bonito, pero en la vida real, eso es una gran blasfemia, ¿no? ¿Cómo va a estar todo perfecto si sufro? ¿Cómo va a estar todo perfecto si tengo este deseo? cómo va a estar todo perfecto eh, si las cosas no son como, como pienso, ¿no? Entonces, eh, es, es este, a nivel espiritual creo que el, una de las más, más, más grandes, ¿no? al, al menos en mi experiencia.
1: Sí, y eso que dices de dar y recibir al final es como que un balance donde ya entrando en ese balance ya no andas, ni muy arriba ni muy abajo de la balanza en esa creencia y entonces la empiezas a, a neutralizar un poco, ¿no? uh -huh. Entonces quizá una vuelta pudiera ser, acepto ser suficiente, ¿no? Y ya empiezas uh -huh. como
0: a ir manejando un poquito emocionalmente esa balanza. ¿Qué otra se les ocurre? Doy suficiente, pudiera ser, para entrar un poco en eso de, de dar y recibir.
1: Recibo suficiente, que ahí también hay que tener demasiado como valentía para entender que no es que te estés resignando a lo que, bueno, pues lo que me llega, lo que me dan, sino recibo, recibo suficiente, realmente. Ahora sí de que cómo te puedes dar cuenta que es suficiente, pues porque es lo que estás recibiendo, ¿no? O es lo que estás dando. Dice aquí abrir la palabra suficiente,
0: no sé por qué me da un hueco en el estómago. Qué interesante, abrir
1: Ese hueco en el estómago, ¿qué significa para ti? ¿Un vacío? ¿Un dolor? Como que hay que entender un poquito qué es la emoción de ese hueco en el estómago.
0: La no no vuelta es no Dí, luisa qué vas a decir que luego qué
1: porque luego a veces cuando no estamos claras de las emociones nada más ponemos como que en este ejemplo el hueco en el estómago pero no sabemos definir realmente qué es esa emoción ¿Qué ibas a decir, una número? una
2: vuelta eh, que creo que es un ejercicio bien lindo es todo es suficiente no como esta voluntad a ver las cosas como suficientes y por ejemplo um, me pasaba, por ejemplo, aquí mi, mi mamá tiene muchas plantas, ¿no? Entonces estoy de visita en Monterrey. Entonces salir y ver eh, cuando están las plantas y que aún no han florecido y, y, y ese, en esa expresión lineal de aún no han florecido y va a ser muy bella cuando florezca la rosa. No, o sea, ya es suficiente, ¿no? Poder ver la belleza en eso que aún no se ha abierto, que a lo mejor no se va a abrir, que a lo mejor ya está... Eh, marchitándose en todos esos procesos eh, es perfecto en este momento y poderlo ver como suficiente ¿no? estamos tan bueno no estoy tan enfocado en verlo como que ah ok está en proceso de crecimiento y su potencial máximo va a ser cuando no, ya es suficiente y tener la voluntad de, de hacer ese ejercicio en el momento de verlo como que ya es suficiente en este momento y, y así con cada persona ¿no? o sea por ejemplo, con una persona, no sé, que, eh, que no esté perdonando. No es como que si perdonara fuera a ser mejor, ¿no? Ya es suficiente. En ese momento, en la situación en la que está, es suficiente. Y entonces entrenar, empezar a estar en ese eh, ejercicio activo de, de ver suficientes a los demás, porque es la única forma en que voy a encontrar suficiencia en mí, no estamos separados, ¿no?
1: Claro, porque en ese ejercicio tan bonito de la flor es como enseñarte a ver la, la perfección en todo. Y cuando tú empiezas a ver la perfección en todo, ya no hay carencia de sentirte no suficiente o de que algo no sea suficiente para ti. Porque sí. ahorita con lo que decía un poco Abril, que que, usted, que su emoción es como de vergüenza, lo del hueco en el estómago. Mm. Siento yo que la vergüenza va muy pegado también con la carencia.
0: Sí, claro
1: entonces quizá por ahí pudiera haber alguna creencia extra que te hace sentir que esa palabra suficiente te hace el hueco en el estómago que, que es como una vergüenza
0: y la
2: comparación ¿no? porque está entre el mundo de los que son suficientes y los que no entonces y, y si estoy en vergüenza pues inmediatamente estoy en el, en el grupo de los no suficientes no
1: de los parentes sí Levantaste la manita, ¿vale? Sí, es que ya, no sé si viene el caso ya, pero eso que dijo Abril, a lo mejor, es que de pronto, a mí no me hace un hueco en el estómago, pero sí de pronto asocio la palabra suficiente con, apenitas, ¿no? O sea, con sí, tal vez con un poco de carencia, porque es como la libre, o sea, fue suficiente para que pasara eso. Y no sé de dónde me estoy sacando esto, pero como que siempre estamos buscando no suficiente, sino más allá, ¿no? O sea, tener como esta abundancia de, 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 de no lo justo, ajá, sino, sino más. Y no sé si de por ahí pueda venir, no sé si me estoy explicando... Porque quizá ahí la creencia es que lo justo pues este te puede llevar a la inseguridad. De que qué tal si no alcanza, qué tal si surge algo fuera de mi alcance que luego no complete o un gasto extra hablando de dinero o así. Exacto, etcétera? exacto. Es como, ajá, estás safe, la, la sí. libraste, ¿no? Sí. Pero yo pienso que va ligado con experiencias pasadas donde te has sentido como muy justa en algo y te ha inyectado
2: una inseguridad interna. Oye, okay. ¿qué, qué, ¿qué situación del pasado más eh, común para todos que haber estado en el vientre materno, donde todo era suficiente, donde todo era perfecto, y en ese momento de absoluta conexión, de absoluta perfección, de absoluta simbiosis, ¡pum!, el, el mayor trauma de todos, ¿no? De repente expulsado, ábrete espacio, sal a la vida y, y pues es el mayor trauma de todos. Entonces ese, ese momento en que todos experimentamos la mayor suficiencia tiene también ese sello, ese imprint del de el mayor trauma de todos, que es haber perdido ese lugar que era un paraíso. ¿No? Entonces, cuando llega ese momento en donde siento que ya todo es suficiente, también me llega el miedo. ¿Cuándo lo voy a perder? ¿Cuándo me lo van a quitar? ¿No? Entonces, eh, no es cosa pequeña que todos tengamos ese, ¿y ahora qué va a pasar? Todo está bien, ¿qué ahora qué va a pasar? ¿No? Um, tiene mucho que ver con eso, ese miedo. Sí, con la
1: inseguridad. Dice Eli, ¿nos mueve a la exigencia, a la aceptación o al anhelo? que
4: Eli. No, yo decía que este ejercicio de, de reconocerse suficiente como que automáticamente se mueve desde la exigencia y el anhelo, donde podrías exigir que fuera diferente o querer que fuera diferente a la aceptación de lo que es y estar agradecido con eso. Porque igual a mí no se me ocurre una vuelta tal cual, pero más bien me viene a la cabeza como la pregunta de, no la pregunta, perdón, Sería como moverme de lugar hacia agradezco lo que soy, dónde estoy, igual agradezco lo que es, dónde está, o sea, el, el estado donde está, tal cual,
0: así lo agradezco lo que me está dando. Es como que también Ay, un sí. que te ayuda a salir. Sí, qué bonita es agradezco lo que soy. Yes. Si ya,
1: independientemente si es suficiente o no, en base a tus expectativas, pues lo agradeces y te mueves inmediatamente. La situación muestra suficiente para reconocer mi suficiente. ¡Ay, qué padre está esa! Muy creativa. La situación muestra
0: suficiente para conocer mi
1: wow muy poderosa esa vuelta Mariela.
0: ¿tienes algún ejemplo que quieras compartir con esa vuelta creativa ¿qué más ejemplo que la pandemia ¿no? La situación muestra suficiente para reconocer mi
1: suficiencia. Mira, o sea, todos salimos como que era de una forma u otra de toda de toda esa vivencia pandémica, ¿no? no, no. Fuimos suficientes para sobrellevar esa época. Dice Beatriz, se está cortando yo. Ay, no sé. Se me,
0: hace
2: sí? que, se me hace que es tu conexión, sí, Luisa. Claro. Y estamos haciendo el ejercicio a uh, su conexión es suficiente. <risa> su tiempo es suficiente. Porque te escuchas como, como rebajada. Te escuchas así. ¡Eh, la pandemia. <risa>
1: no está haciendo suficiente.
2: Al contrario, está siendo suficiente.
1: velocidad. <risa> es parte del entrenamiento
0: mental. ¿Cómo es el no, sopín, no, sí. <risas> A ver. Igual y me cambio el teléfono. A ver si se compone. Sí, porque me, me puso un mensajito que estaba inestable. ¿Quién sabe? Porque ya se compuso. Ok. Sí, ya. Yeah. No, pues entonces si sí era yo, mil disculpas. A ver, ¿qué otra se les ocurre? Esa la, la la super neutral que
1: es yo soy, ¿no? Ahí se acaba el chiste de todo.
0: A ver, María Rica, levanta la manita. Voy, voy, hola a todos, este,
4: que la, la inversión me sale de un ejercicio que, que hice ayer, que tengo algunos días eh, haciendo eh, un, un audio de autohipnosis para reprogramar esta creencia de no ser suficiente, y es así como cuando empiezas a sacar, a limpiar el cuarto de los chécheres y empieza a salir como la basura, ¿no? y pareciera que toda situación te expone a verte de frente con esa creencia, ¿no? Y, este, y tenía anoche la presentación, de, la presentación final de mis hijas en, en ballet, y por, por razones locas terminó llegando el ramo que iba a, a la maestra en mis manos y yo lo debía entregar. Y nunca he participado de un ritual de ese tipo, ¿no? Y además, este, con el tema del COVID, como que no me dejaron acercar al escenario para que lo entregaran las niñas, al final... Cuando pude, como pude? Me colé y le di el ramo. Y después los padres como que, ¿dónde está el ramo que queremos Se fue a tomar la foto. Y yo, el ramo se entregó. Y más allá de, de, o sea, me vine a mi casa, me dio dolor de estómago, me sentí muy mal porque dije, ¿cómo pude haber entregado el ramo? O, ¿qué pena? ¿Qué estarán pensando? Y como que se me olvidó todo lo mágico de la presentación de mis hijas y mi enfoque estuvo en que yo lo hice mal, ¿No? Este, ni entregar un ramo pudiste, ¿no? Algo así. Y de, y de verdad que el hacer el ejercicio y conectar con el yo soy, como esa inversión que estás neutralizando tú, toma trabajo, ¿no? Toma mucho trabajo. Pero me hice un ejercicio de esos desde que uno medio se inventa para que le funcionen y empecé a ver a los padres así como en tono de, de jerga, en tono de, de, de broma, eh, de un acto chistoso, como, como viéndome en el libre ese el plan de tu alma, ¿no? Aquí estamos todos los que te vamos a recordar durante toda la vida, que no eres suficiente a ver cuándo vas a tener el valor tú de ver tu propia suficiencia, ¿no? Este De verte completo. Y Entonces era así como que hice el ejercicio de verlos a todos palmeándome la espalda y decirte, bueno, ¿te lo vas a creer o, o vas a dar un paso hacia adelante y reconocer todo lo bonito que la situación te pudo haber dado? Pero ese ejercicio lo terminé haciendo esta mañana, o sea, me acosté con él en la cabeza y me levanté y de alguna manera de verlos a ellos como esta mañana, ¿no? Que lo hice, de verlos a ellos como pujándome a reconocerme a mí misma, como en, de alguna manera como desvincularme de ese rol, ¿no? Como no volverme a querer otra vez la historia, eh, pero realmente es que te las tienes que ingeniar muchísimo para conectar. Sí, teóricamente sabemos ¿no? eh, todo lo que está ahí, todo lo que entra ahí en juego, pero es cómo retornas a ese lugar en el que entras en, en el ejercicio de conectar con, con tu valor, con quién realmente eres, ¿no? Este, y por eso es que la situación te muestra lo suficiente para que reconozcas tu nivel de
0: suficiencia, porque es bastante retador. Eso era lo que les quería comentar.
1: A vivencia, algo que se me hace así como muy rápido para regresar a ti es, a ver, en esta experiencia, ¿con qué me estoy sintiendo carente? ¿Con qué me estoy comparando que me está bajando a sentirme no suficiente? O como que si lo hice mal, con un ramo. Dices tú, ok. Y entonces ahí ya empiezas como que a ver en comparativa, oye, ¿cómo va a ser un ramo más que yo? Digo, a, hablando como para poder tú salir de ese... De, no, no, no para comparar o minimizar una cosa con otra, sino para que tú salgas de ese, de ese bucle, ¿no?
0: Sí, sí, tal
4: cual. Es que cómo va a ser un, un, una simple entrega para la que ni siquiera estaba preparada, cómo va a ser más importante que la propia experiencia de ver, no sé, la expresión artística de dos niñas chiquitas, ¿no? Así. Y la consideración hacia uno mismo que se desvanece en ese momento, ¿no? Desaparece y te vuelves el tirano, tu propio tirano.
1: Claro, y te puedes quedar ahí por años y años y años si es que no lo observas, ¿no? En su momento. Luego también, no sé si les ha pasado, pero hay veces que estás en una sesión y termina la sesión y dices, como que, como que no fui suficiente para que trascendiera tal cosa o tal situación la persona, o me hubiera gustado que, que lo hubiera visto más allá de lo que lo vio, y tú estás en tu historia de que no fuiste suficientemente ágil para que la, la, el cliente trascendiera varias cosas, y resulta que más tarde recibes un mensaje, muchas gracias, me siento feliz, y, me, y tú dices, o sea, yo sintiéndome no suficiente y nada que ver, porque al final era nada más mi película y mi perspectiva de lo que aparentemente
0: pude haber hecho mejor. O no sé si quieran ustedes compartir otro ejemplo
1: donde se hayan sentido como que no fueron suficientes y luego se hayan dado cuenta
0: que no, que fueron más que eso. A mí eso que dices de las sesiones,
1: sí, siempre, o sea, digo, siempre he dado unas cuantas, pero sí, siempre estoy con eso de, ah, oh, oh, no me sale, ¿no? No me sale, no soy buena para esto, ¿no? Pero ha habido unas cuantas que termina y yo digo, wow, o sea, llegó más, más lejos de donde creí, ¿no? Y, este, y se siente muy rico, o sea, eso es así como... Sí, creo que es el puro ego, pero, pero se siente muy rico. O sea, pues, sí, sí puedo, ¿no? Sí soy suficiente, sí, sí me sale. Porque ahí entonces una vuelta sería, yo creo que otros son más suficientes que yo, hacia los
0: otros, pero un poquito
1: diferente a la que conocemos. Yo creo que otros son más suficientes que yo. Y entonces ahí dices, a ver, pero ¿por qué creo esto? Ah, pues porque el otro tiene más experiencia, porque el otro ya tiene una carrera mayor que yo porque lo y empieza a cuestionar todo eso y vas a llegar a la conclusión de que no es cierto, de que solamente lo estás percibiendo de esa manera porque estás apegado a la creencia. Dice Madeleine, a mí me ha pasado eso en las sesiones, se me ocurren preguntas o vueltas después de la sesión, <risa> sí y me digo no soy suficientemente buena ajá, exacto empieza ahí el, el, el látigo invisible no a darse uno con el látigo invisible de que lo hubiéramos hecho mejor pero al final ya sabemos que todo es perfecto como sale y la, la persona trasciende lo que tiene que trascender como diría Marisa Gallardo, ¿dónde está el sufic
0: suficientómetro? Suficientómetro para medirnos. <risa> sí. Otros dicen que yo no soy suficiente.
1: Esa también a veces está muy marcada en las personas, sobre todo por los padres, ¿no?
0: Desde la infancia. Y a veces hasta por los maestros, ¿no? De primaria. <risa>
1: Como Ale, que ha puesto mucho el ejemplo de su infancia, que la le, le tachaban como, como que no era buena para la escuela, ¿no? Otros dicen
0: que no soy suficiente.
1: Dice Madeleine, también en el trabajo, cuando me comparo con mis colegas, o
0: incluso en el rol de mamá. Y, y en el rol de mamá, qué importante
1: es estar observándonos, ¿no? Porque luego, cuando tienes más de un hijo, empieza después esa misma creencia a pasarse en los hijos. A él sí, a mí no, a él sí le das permiso, a mí no, a mí no sé qué. Entonces empieza
0: esa de no ser suficiente a inyectarse también en ellos. Otra vuelta pudieras ser Oye, o cuando, cuando como mamá también te pones muy exigente con los hijos, ¿no? Y nunca
1: nada de lo que hagan va a ser suficiente para ti, porque sacaste nueve, pero pudiste haber sacado diez, ¿no? O sea, y, y sí, es como repetir esos patrones, ¿no? En, en nuestros hijos, si no está padre. Exacto, y no nos damos cuenta que, que le estamos inculcando subconscientemente la creencia de que no eres suficiente porque pudiste haber sacado 10 y sacaste 9. Pero entonces no le reconocemos todo lo que lo que significa sacar un 9. Porque ¿Cómo no decimos, ay, qué bueno que sacaste un 9 y no un 5? Ah, no, nos vamos al otro extremo. <ríe> Porque si reconociéramos que bueno, que no sacaste un 5 y sacaste un 9, es, ay, eres súper suficiente, mijito, súper inteligente, porque lo estás comparando con un 5. Pero por lo general nos vamos al extremo donde pudiste haber dado mejor. O sea, te falta, te faltó algo para que tú dieras más y sacaras el 10. Y entonces ya el niño se queda como que, bueno, pues nunca es suficiente, ni para mi mamá. Entonces no
0: soy suficiente yo tampoco.
1: Dice María Erika, ahora con la vuelta otros
0: dicen que eres suficiente y no lo vemos. ¿Cómo? A ver, este tú sabes que... Por ejemplo, normalmente se pone el
4: ejemplo de este, el niño que en la escuela sus maestros le reprochaban eh, su evolución académica o sus padres, el comportamiento en casa, el nivel de, este, el nivel de los estudios X. Y el niño adopta la creencia en automático de que no es suficiente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este, están todo el tiempo, eres eres muy bueno eres este eres tan, eres tan inteligente eres tan bonito tan todo y el niño no sé o la persona no se siente tan bonita como el otro la ve entonces qué es? eso es caso perdido
1: o sea, simplemente que hay algo emocionalmente ahí en esa en ese niño que lo está haciendo sentir que nada de lo bonito que le dicen puede recibir hay un conflicto de recepción ahí, ¿no? <ríe> Por alguna razón.
0: Sí.
4: Sí, exacto.
1: Está muy interesante ese punto, porque entonces está muy acostumbrado a dar, a dar todo, a ser brillante, a sacar buenas notas, pero no está muy acostumbrado a recibirlo como algo válido para él. Entonces quizá ese niño ya está tan acostumbrado a ser el número uno y a ser el brillante, que dice, pues esto no es nada de esfuerzo para mí, esto es algo que por default ya me sale a mí, entonces yo no soy suficiente para recibir eso, porque eso ni siquiera me causa eh, esfuerzo, es parte de mí. Entonces su balanza de la que hablábamos hace rato de dar y recibir está muy cargada para un lado, no está balanceada.
4: Claro, y pareciera que el efecto o la consecuencia terminara terminar haciendo la misma, que se traduce como en la limitación, en, o sea, limitar tu expresión, ¿no? Eh, este, Claro, el punto es que pareciera que como que se pone una vara muy alta en la que uno se siente como en, la, en el sobreesfuerzo de siempre, como alcanzar por lo menos la marca que te pusieron, ¿no? Y
1: ahí es muy importante porque cuando logras reconocer qué es lo que otros dicen y tú logras ver qué es en base a los pilares del otro, de las creencias del otro que tiene hacia mí. Pero al final, ¿qué creo yo? Que el otro dice que soy brillante, no me lo creo. Entonces, la cosa está en mí, no está en el otro. Y al revés, si el otro dice, el maestro, que no soy suficiente, como le pasó a Ale, no, es que yo no me lo creí.
0: Yo dije, pues tú
1: por algo no verás eso en mí. Entonces, siempre es meter el, 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 el clavado a nuestro interior, independientemente de lo que otros dicen. Ah, pues gracias, saber recibir, saber recibir esos elogios, pero al mismo tiempo indagarte tú misma. Si ¿sí lo creo yo también, si ¿Sí lo siento yo también o no. Tanto positivo como negativo, el elogio que te den, tú lo recibes con agradecimiento o de la forma que tú quieras, pero te lo autoindagas, a ver qué es lo que hay realmente en ti, porque no siempre
0: es lo mismo que los otros ven. ¿Si me expliqué o te enredé más, Mariarita No, no, me parece que está muy claro. El ejercicio termina siendo igualmente,
4: o sea, termina siendo el mismo, este, simplemente que se encuentra como que en polos distintos, ¿no? No, no tiene nada que ver con... O sea, creo que igual eh, se genera la sensación de, de limitación en ambos casos, ¿no? Pero
0: sí, claro que sí, Te explicas.
1: Sí. Dice Abril, creo que esto viene pegado con la perfección. Creo que cuando no nos sentimos suficientes nos limitamos de experiencias. Uy, sí, imagínate, qué cosa todo el camino que tendríamos de experimentar y de, y de divertirnos con esas experiencias
0: y se quedan limitadas por el simple hecho de que entre la creencia, de que no soy suficiente para eso. Ahí sería interesa interesantísimo poner ejemplos de qué experiencias te has limitado por no sentirte suficiente. A veces hasta de ir a un restaurante caro,
1: ¿no? O sea, ay, no, o sea, pagar tanto por ese platillo. Ay, no, como que no. Y entonces te limitas esa experiencia de probar un platillo delicioso y estar en un restaurante lujoso o, o que tenga una vista espectacular. Porque dices, no, no, eso no es para mí. O sea, lo, ves, lo empiezas a ver como muy lejano de ti. Y
0: entonces ahí entra la limitación de esa experiencia que quizá pudo haber sido padrísima. No sé si se les ocurre otro ejemplo, donde, donde limites tu experiencia por, por dejar entrar ese, esa no suficiencia. Sé si Cuando vamos a comprar cosas, ¿no? Y ahora para Navidad, olvídate con esa onda de... los <risa>
1: Fíjate que eh, tenía un maestro hace muchos años de cosas metafísicas y eso, y decía que nunca debes hacer nada por nadie que no hayas hecho primero por ti. Entonces, si vas a dar algo, primero te lo vas a dar tú. Y, y hablando de lo que sea, ma cosas materiales, ¿no? era un ejercicio a ver a partir de esta semana vamos a, a hacer esto no vas a dar nada a nadie que ni vas a hacer nada por nadie que no hayas hecho primero por
0: wow.
1: es, es como es para mucha gente muy difícil porque entonces puedes caer en la creencia de que eres egoísta no no pero la verdad es que creo que es un muy buen ejercicio que podemos poner en práctica a ver qué pasa no porque eso del restaurante que decías, o sea, ¿cuántas veces no? Yo, en mi caso, he llevado a, a, a alguien, he invitado a alguien, ¿no? O vamos a algún lado y yo lo primero que me fijo es en los precios y si pido algo muy barato para que alguien más pueda pedir algo caro, ¿no? O si veo que alguien está están pidiendo caro, digo, ay, no, yo mejor ya pido barato porque. O sea, y, y, y dices, hello, pero ¿por qué, no? <risa> Entonces, bueno, a mí ese ejercicio me sirvió, lo, ahorita me volví a acordar de él y lo voy a empezar a poner en práctica otra vez. Qué bonito, porque sí, al final no puedes dar lo que no tienes. O sea, por más que creas que sí, si no está dentro de ti, ¿cómo? Es, es como si quieres ver algo con unos lentes empañados. O sea, por más que, que estén empañados, tienes que limpiarlos para ver más allá. Está padrísimo ese ejercicio, está padrísimo, yo creo que te abre muchísimos panoramas, sobre todo en esta época, que ya a veces hasta hay personas que se sienten hasta presionadas con la onda de que se si hicieron intercambio de regalo, ya están con la presión a todo lo que da de que ah, tengo que regalar algo bueno, y que si me tocó un hombre, oh, qué le regalo un hombre yo, o sea, y empieza... En lugar de ser un disfrute de esa experiencia, empieza a ser una limitación, empieza a ser una frustración. Pero sí me gusta mucho ese ejemplo que das de hacer el ejercicio de, a ver, lo que me dé yo, lo voy a dar. Y si ya lo di, déjame ver en qué áreas me lo he dado yo, porque seguro que ya me lo di, pero no lo tengo reconocido. Dice María Erika, un ejemplo puede ser el ejercicio del coaching. Sí, nos limitamos a veces con ciertas etiquetas de algunos clientes. Esta persona está diagnosticada con tal cosa. Ah, no, no, yo con esas personas no. Entonces ya te limitas esa experiencia del coaching porque ya etiquetaste a la persona como, como diferente y como tú ya te sentiste como no suficiente para ver a esa persona. O a veces me ha tocado también en, en compañeras o, o así que no les gusta dar sesión a los hombres por alguna razón.
4: <risa> ¿No?
1: Entonces ahí ya te limitas esa experiencia de poder ser coach también de un hombre
0: porque al final es ser con ser. O en niños, hay gente también que no le gusta trabajar con niños.
1: Porque dicen, ay no, es que se me hace muy difícil y cómo les voy a explicar y, y quizá no van a entender o yo no so voy a saber entenderlos. Pues te
0: limitas esa experiencia porque ya está entrando la carencia de alguna manera. La no suficiencia. ¿Qué otro ejemplo pudiera ser para el coaching? ¿qué otra forma pudiéramos ah, bueno. limitarnos a utilizar el coaching? Abril dice, a mí me pasó en el comienzo, no soy suficiente para hacer sesiones. Y mírala ya bien graduada ahorita. <ríe> Una creencia muy sensible la de hoy. <ríe>
3: Oye, Luisa, pues como la típica de, de este, y si dejo peor al cliente de lo que lo recibí, como si realmente nosotros tuviéramos el control de, de hacer peor a alguien, ¿no? Pero pues el ego es el que nos dice, no, tú para qué te metes mejor así, déjalo con tus problemillas ahí, ahí. este, vete con otro más facilito o, o no sé, o sea... El ego siempre tiende a pensar que, que nosotros tenemos el control de, de, este, de hacer peor la vida o la mentalidad de alguien siendo coach. Y sobre, ¿no? todo,
1: y sobre todo a veces también con ciertas metodologías no ay no, está mejor no no voy a hacer que lo deje peor con esta de soltar emociones, por ejemplo, y te, te
4: Sí, sí, exacto,
3: o sea, ¡híjole! Es que con el coaching es, no sé, o sea, como que eh, pudiera verse de muchas maneras, ¿no? Porque ya yo, por ejemplo, eh, sentía que caía mucho en la exigencia de me van a cerrar la plataforma, no voy a terminar, pero qué tipo de decisiones voy a dar, si las doy rápido o no, no las quiero dar rápido. Y ni estoy aprendiendo si las doy así. Entonces, ya hasta que un día dije a la fregada, o sea, si me cierran la plataforma, pues que la cierren. O sea, no, no voy a, a estresarme o a medio escuchar a la gente. O sea, o lo voy a hacer bien. Y si la cierran, pues tampoco pasa nada. no O sea, así tenía que ser y ya. Pero sí caer, o sea, tiende uno a caer en la... En la pues en la tentación de estarnos creyendo de la voz y, y sentirnos insuficientes, ¿no? Y en para nosotros misma... y para los demás.
1: Sí, porque en esa misma área del coaching, no tanto como en el rol de coach, sino en el rol de cliente, uno misma a veces dice, ay, no, no me voy a hacer sesión, no voy a hacer que me enrede más o me enreden más, ¿no? O no voy a hacer que me hagan un coco wash. No, mejor así me quedo. Entonces ya te limitas la experiencia de una sesión de coaching. Te limitas la experiencia de indagar en tu interior, de conocerte más. ¿Por qué? Porque ahí están esas ideas de que, ay, no, no voy a hacer que sea peor. Y están ideas carentes realmente. Porque yo creo, no sé qué ustedes opinen, pero yo creo que en cada sesión siempre hay expansión, independientemente del tema, independientemente de dónde queden en la tabla. Creo que siempre hay expansión de algún lado, de, algún, de alguna forma.
0: Sí, porque por el hecho de escucharte decir las cosas,
3: ya como que lo piensas de otro modo. Ya no es lo mismo nada más pensarlo que decirlo. Y al escucharte decirlo, ahí es donde creo yo que surge el cambio y dices ay pero qué cosas te estoy diciendo o sea
0: yo de verdad no soy esto no entonces sí. que otras vueltas pudiera ver les suena la vuelta soy suficiente para mí les hace sentido o se les hace loca o se les hace egoica a mí se me hace buenísima porque
1: para quién más ¿Quieres ser suficiente o necesitas ser suficiente solo para ti? Con que tú lo creas es suficiente, ¿no? Sí, porque lo que es suficiente para alguien ya no estás siendo suficiente para ti, porque ya estás casi que desviviéndote para agradar al otro o para ser reconocida por el otro. Entonces, pues cuando lo tengas claro de que eres suficiente para ti,
0: ya no vas a entrar en tanta expectativa ajena. Ay, no sé, yo sentí como un descanso. No soy suficiente para mí. Empodera a la persona, dice Madeleine. hay suficiente para todos como les suena
1: que están en ámbito ajeno que no pueden realmente saberlo
0: o les suena en aceptación de que lo que es es lo que hay ahora sí diríamos quizá en lugar de ponerle soy suficiente para todos pudiera ser para todo, para todo lo que esté dentro de mi posibilidad ¿o qué tal esta? tengo suficientes posibilidades para elegir quién soy? ¿te hace sentido? Porque igual y no estamos peleadas tampoco con sentirnos mal en, en algún
1: momento o en carencia, ¿no? También se vale, es parte de la vida. Pero saber que hay suficientes posibilidades, infinitas posibilidades para elegir. Para elegir cómo quieres sentirte en ese momento, por ejemplo. O para elegir quién quieres ser en ese momento o qué rol quieres tomar en ese momento. A ver, aquí dice Abril, justo quiero compartirles que acabé de leer el libro de Libérate y vi el anexo de Jim Mental de 21 días. Se me ocurrió hacer un taller de 21 días en mi página para hacerlo en conjunto. Y llego a la creencia, ¿cómo lo voy a hacer yo? No sé si tengo suficiente conocimiento, no sé si yo pueda hacerlo. Y me aventé a la experiencia y a los días comenzaron a pasar sucesos que querían confirmarme mi creencia, pero la vi, la procesé y dije, yo lo hago desde la inspiración y mi amor. Como han dicho Marisa y Ale, me han escrito personas del taller en privado diciéndome que no comparten sus experiencias en el grupo de WhatsApp porque no saben si lo que ponen está bien. ¿Y tú cómo te has sentido al respecto, Abril, con esa experiencia que al final decidiste si hacerlo?
0: Qué interesante eso que dice Abril porque al contenta. Ah, ok.
1: Qué padre, mira. No te limitaste de esa experiencia. No dejaste que pasara más allá la idea de, de quién eres tú, ¿no? O qué tantos conocimientos tienes tú como para hacer eso. Y te Dices, contenta porque me ha retroalimentado. ¡Ay, qué padre! Eso es estar en evolución. ¡Qué bonito! Felicidades por la iniciativa. Y voy haciendo los ejercicios. ¡Qué padre! ¡Qué padre que no te limitaste a decir,
0: no, yo mejor no. ¡Cancelo, cancelo! cancelo <risa> ¿Alguien
5: quiere compartir otra experiencia similar a la de Abril? Hola Luisa, hola a todas. Eh, yo es este, curiosamente estoy un poquito enferma y por eso no fui a trabajar, así que tengo la oportunidad de conectarme y estoy muy contenta. Um, y quiero compartirles que pues yo tengo la creencia ¿no? de no soy suficiente y a mí se me cuela en, en el trabajo. Entonces, um, yo siento que mi inglés no es suficiente. Y en mi trabajo hago muchas traducciones, <coughs> textos, o traduzco para mis compañeros que no hablan, uh, <coughs> que hablan un poco menos inglés que yo. Y entonces yo siempre me siento bien carente en ese aspecto. Pero es curioso porque uh, <coughs> algunas de mis compañeras me han dicho que, o sea, que. Pues, o sea, me, me dicen que, que no, que, que hablo muy bien, que, o sea, yo sé que no, que tengo mi acento y todo, pero, y que obviamente, pues, no lo voy a hablar al 100%, pero, este, pues me dicen, ¿no? Y, y es verdad, o sea, tengo que, ahora sí que reconocer que, pues, que hablo dos idiomas y que no va a ser, este, perfecto, pero, pues, ahí, ahí voy.
4: Pero
1: fíjate, si ahí escuchas tu lenguaje, tú misma, no, no lo voy a hablar al 100 ya lo sé, no voy a ya lo sé, entonces subconscientemente esas palabritas están surgiendo ese efecto en ti de sentir que no es suficiente. Aunque las demás personas digan, hombre, eh, o sea, se te oye perfecto, se te entiende perfecto, sí lo sabes, como ese lenguaje todavía se está utilizando en ti, quizá a lo mejor no, no lo dices con palabras, pero sí lo, lo piensas de que, nada, pues igual y es mi segundo idioma, ¿cómo lo voy a hablar al 100? Ya te lo estás diciendo. Entonces siempre vas a encontrar la evidencia de que no, es verdad, o sea, yo no lo puedo hablar al 100, aunque otros digan que sí. O no bueno, va a ser perfecto, ¿no? ¿Cómo va a ser perfecto si esto es algo aprendido, no es algo nato? Y entonces ese lenguaje que viene siendo tu diálogo interno es lo que te está llevando a evidenciar en ti porque ni siquiera es en, en los otros, es en ti de que, ¿no? El inglés, o sea, si sí lo entiendo, si sí lo hablo, si sí en mi trabajo lo incorporo, pero, pero no, yo en el fondo sé que no es al 100 pero es ese diálogo interno.
5: Wow, qué bueno que me lo, que me lo dices porque... Ya, yeah, tengo mucho este eso del lenguaje este, gracias por mostrarme sí. eso no,
1: Gracias a ti por, por comentarlo y siempre es muy importante estar escuchando el lenguaje sobre todo con nuestros clientes porque es la clave o sea, tu mente va a responder a las imágenes que te crees que te creas aquí mentales y a las palabras que te dices, que vienen siendo los también, ¿no? Aunque no lo digas así con voz. Tu mente va a responder a eso siempre porque así funciona la mente. Por eso es muy importante nuestro diálogo interno, observarlo y irlo modificando hasta que ya se te haga un hábito hablarte positivamente, hablarte funcionalmente.
0: Gracias, Luisa. Ah, gracias. Se tiene la voz muy sexy, muy bonita, muy bonita. Oh, gracias. Es suficiente la voz. Sí.
1: Pues, ¿cómo van, chicas? Ya tenemos ahora sí una horita. No sé si queden dudas o cosas que quieran compartir. Si no, ahora sí quedamos por sellada y cerrada estas dinámicas
0: maravillosas del 2021. Que a mí me encantan, yo las disfruto al mil
1: ay gracias Eli feliz feliz temporada también para ustedes, felices fiestas, que la pasen súper bien como quiera y nos estamos mandando mensajitos y pues muchas gracias por su tiempo por atender estas reuniones que siempre son tan, tan enriquecedoras para mí
0: muchas gracias
1: a ti a Luisa un beso, felices fiestas
5: Igualmente, gracias. Gracias, Luisa.
1: Nos vemos el próximo año por aquí.
5: Ok, bye, bye.